0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Mas abençoe mesmo. E a maior bênção que você pode receber agora, nesse momento, onde quer que você esteja não importa a maior bênção é você compreender a palavra de Deus e é o Espírito Santo é quem dá a nós entendimento para compreender a sua palavra e falando na sua palavra vamos aprender algo extremamente importante que pode mudar a sua vida por favor Leia esse texto comigo, por favor. E aconteceu que, estando ele, referindo-se a Jesus, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Publicanos eram os judeus que cobravam impostos para César, para o imperador. Então, os publicanos eram odiados pelos demais judeus. Então, chegaram-se muitos judeus publicanos, claro, e pecadores, também pecadores, outros pecadores. E sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. <risos> Bacana, né? Jesus com seus discípulos, aí vieram, os publicanos, que eram odiados pelos judeus, e também os pecadores, e também se sentaram na mesa. E os fariseus, que eram a classe religiosa, eles, vendo isto, disseram aos discípulos de Jesus, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Quer dizer, censurando o fato Criticando o fato dele, Jesus, o Mestre, o Salvador, o Justo, sentar à mesa com publicanos e pecadores. E aí vem a resposta de Jesus. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E de Porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É muito bacana essa palavra, esse texto, porque isso mostra que... Não é porque as pessoas são religiosas que elas podem ou têm o direito de sentar à mesa com o Senhor sozinhos. não. Muito pelo contrário. Podem sentar à mesa do Senhor também os pecadores, os publicanos, as pessoas que vivem no erro. É o que Jesus disse. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Ele estava se referindo aos pecadores. Quer dizer que os pecadores é que precisam de serem ensinados, orientados, curados, libertos, livres. Essa é a mensagem de Jesus. E se eles vêm até nós, então eles são muito bem-vindos, porque eles precisam ser curados. E eles, na verdade, estão vindo ao médico dos médicos, e era o próprio Senhor Jesus. Porque eu não vim, olha só, Jesus diz, eu não vim a chamar os justos, porque os justos são aqueles que já são salvos, aqueles que se acham os tais merecedores, religiosos, quer dizer, aquelas pessoas que não precisam de perdão, não precisam de salvação, não precisam de salvador, porque elas se acham já salvas. Jesus disse, complementando, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quer dizer, se você se acha justo, justo, então você não é bem-vindo. Não é bem-vindo. Mas se você se acha pecador, você é o bem-vindo à mesa do Senhor, a sentar-se à mesa do Senhor, você é o convidado predileto do Senhor, porque você se acha necessitado porque você se acha enfermo na sua alma, você se acha injusto, você se acha doente, você se acha necessitado, necessitado. Então, você é bem-vindo. Mas uma coisa interessante que Jesus fala, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. O que, que ele está falando aqui? O que, que ele quer dizer com a misericórdia e com o sacrifício? A misericórdia que ele queria é justamente a complacência, o amor, a comiseração, a condescendência com aquelas pessoas que são pecadoras, doentes, enfermas, necessitadas. Jesus quer que a gente trate daqueles que necessitam, que precisam de ajuda que estão carentes, como você que está nos assistindo, ouvindo neste momento, que talvez esteja aí caído, prostrado. Você não sabe o que fazer da sua vida. Você não dá nem mais valor à vida porque a sua vida tem sido um desastre, um horror, uma bagunça. Você vive um pedacinho do inferno nesse mundo. Mas Deus não criou todas as coisas para que você vivesse e contemplasse a grandeza dele na natureza e vivesse uma vida completamente avessa àquilo que ele criou. Imagine você assistindo a beleza do nascer do sol, do pôr do sol, assistindo a beleza do mar, das montanhas, das flores, das crianças, do sorriso das crianças e você vivendo no inferno. Será que Deus fez tudo isso, tudo glorioso, para que o ser humano vivesse um pedacinho do inferno aqui na Terra? Não, de forma nenhuma. Então Jesus veio justamente para essas pessoas que estão enfermas, doentes, que estão desorientadas, perdidas, perdidas nos seus pecados, perdidas nos seus dramas familiares. Jesus veio para você, minha amiga e meu amigo que está nos assistindo agora. Agora, ele acrescenta misericórdia quero e não sacrifício. O sacrifício que Jesus estava passando para aqueles judeus que eram rigorosos, não tinham misericórdia, era o sacrifício de tolerar, tolerar, aquelas pessoas que vêm aflitas, perdidas, desorientadas, pessoas que estão vivendo por viver, vivendo por lado avesso da vida. Então, quem é de Deus tem que ter complacência, misericórdia para com essas pessoas e sacrificar a sua própria vida, o seu próprio eu, para ajudar ou tentar ajudar essas criaturas que estão sofrendo. Então essa é, é a filosofia, essa é a doutrina principal da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós trabalhamos todos os dias, 24 horas por dia, inclusive à noite, pela madrugada. Temos uma central de atendimento às pessoas que estão sofrendo, que querem se matar durante a madrugada, dia e noite. De noite a igreja funciona, ela não para. Ela é como um hospital, ou melhor, um pronto-socorro para os acidentados espirituais. Nós, então, abraçamos essas pessoas necessitadas, as pessoas que precisam de médico Nós abraçamos essas pessoas que tiveram seus casamentos destruídos, que estão vivendo de depressão em depressão, que estão vazias por dentro. Nós abraçamos aquelas pessoas que ninguém quer, que a sociedade rejeita. Nós abraçamos as pessoas que estão os moradores de rua. Nós temos um trabalho que atende aos moradores de rua, levando comida, sopa à noite, quente, sanduíche, cobertor, agasalho para aqueles que estão vivendo no frio na rua. Nós estamos fazendo o máximo que nós podemos dentro dos nossos limites. Mas isso é o sacrifício da nossa parte. É um sacrifício. Nós temos pessoas que trabalham a madrugada inteira, ao vivo, para atender as pessoas aflitas. Isso é sacrifício. Sacrifício é você dar, se entregar, se dar em favor das pessoas necessitadas. Isso é um sacrifício. Porque a gente mostra... Assim, com esse sacrifício, que nós cremos, nós acreditamos naquelas pessoas doentes, nós acreditamos que elas são curadas, que elas podem ser curadas, nós acreditamos que o mendigo pode ser recuperado, que o, o viciado, o cracudo, pode ser reintegrado à sua família e à sociedade. Nós acreditamos. Isso é ter misericórdia, isso é sacrifício. Esse sacrifício é que Jesus quer de cada um de nós. Cada um que já está curado, que já foi curado por ele, que já foi atendido por ele, então amiga e amigo, esse é o trabalho que nós temos feito diariamente, e o resultado, como não poderia ser outro, é o um trabalho que floresce, que cresce a cada dia, porque o Espírito de Deus vai atendendo as necessitados, fazendo os milagres, fazendo coisas extraordinárias, porque ele acompanha os seus servos que pregam a palavra. É o caso, por exemplo, desse casal, o Rogério e a Silvana, eles chegaram a essa situação, eles eram enfermos, doentes, e a palavra do Altíssimo, Chegou até eles através dos servos do Altíssimo. Vamos assistir, então, o testemunho deles. Deixa
2: eu estou plantando isso aqui. E vocês já sabem o que eu vou colher. Quero acabar comigo, né? Ah. Só pele... Deus... Meu nome é Rogério.
3: Meu nome é Silvânia. Conheci o Rogério na igreja, né? nós nos casamos, tivemos a nossa filha. No início era tudo muito bom, muito, nós éramos muito felizes. E o Rogério se afastou da presença de Deus logo assim que minha filha nasceu.
2: Eu me aventurei no mundo dos vícios. Eu comecei com a coisa mais simples que se possa imaginar, que foi o álcool. Só que a, o álcool já não fazia mais tanto efeito, já não era mais... É, agradável, precisava de algo mais, a cada vez que eu me afundava no álcool, mais esse vazio aumentava e foi assim que eu cheguei na maconha, querendo um brilho, uma brisa, um brilho maior, uma satisfação maior e foi quando eu comecei a usar a cocaína. Um detalhe importante é que nem a maconha e nem a cocaína a minha esposa sabia. Eu consegui por um longo período é, mascarar isso até que eu vinha conhecer o crack. Uma dessas minhas mandanças na rua, eu cheguei com um pino de cocaína em casa.
3: Ele esqueceu o pino de cocaína dentro da calça e eu fui lavar a calça, né? E estava lá o pino de cocaína. E eu perguntei para ele, ele mentiu o tempo todo, falou que não era que não estava não, não usando, que tinha caído no salão dele, na barbearia, que ele pegou ali para jogar no lixo e esqueceu. Mas ali, já, como ele falou, já ligou a, já liguei o alerta, né? Comentei com a minha filha, que já era adulta, né? Que O que estava acontecendo, e a gente começou a ficar mais observando. E aí a gente viu que realmente ele estava se tornando uma pessoa totalmente alterada.
2: Teve momentos que a minha esposa, quando ela pegou esse pino, que ela ligou o alerta, que Ela prestou mais atenção em mim, foi quando ela entrou na minha barbearia E de repente ela me viu usando o crack Quando ela me viu usando o crack, eu vi a cara dela Eu falei, ó, oh, é isso aqui que vai acabar comigo
3: E aí o Rogério só foi piorando O Rogério já não vinha mais para casa Ele na sexta-feira já não aparecia mais em casa Só ia aparecer no domingo E a situação foi cada vez mais piorando
2: Eu troquei o altar O meu altar foi a boca de fumo o meu altar foi o bar. O meu altar foi as noites. Eu quis a minha vida viver da minha maneira, da minha forma. Eu me tornei um dependente em potencial e o uso exagerado dessas drogas, concomitantemente, me trouxe a depressão. De 90 quilos eu cheguei a 45 quilos. Eu queria, além de deixar escrito, eu queria deixar registrado eu comecei a me filmar. Aqui, ó. um crack e agora, ó. Não precisa de não. Comecei a escrever, né? fazer um diário de cada dia. Eu comecei a contar e escrever ali. Oh, hoje eu estou acordado. Faz três dias que eu estou acordado direto. Vamos ver se amanhã eu, eu, eu entro um estado de overdose eu tive duas overdoses na barbearia é o meu a minha respiração eu, eu não conseguia soltar só eu só inspirava, eu não conseguia soltar eu ali eu achava que eu ia morrer
3: e no primeiro momento eu não sabia agir. Eu discutia com ele, eu agredia ele com palavras, chamava ele de viciado, de palavras muito pesadas. E esse era um momento que ele saía de casa e ficava dias fora quando eu tinha essas discussões Só que eu fui aprendendo, né, com a fé, a como resolver essa situação. E, e eu lembro assim de um episódio que eu entrei num desespero tão grande tão grande que eu caí de joelho na minha casa, assim, minha filha tentando me levantar. Eu falei: me deixa orar me deixa orar, eu peguei a Bíblia e eu apontei aquela palavra assim para Deus, porque eu falei, meu Deus, eu não aceito, eu estava te servindo, eu estava aqui, eu sou... é a tua palavra, diz que, que praga nenhuma chegaria na minha tenda, e tem uma praga, a praga dos vícios chegou na minha tenda, chegou na minha casa, chegou no meu casamento, e aquela noite eu dormi abraçada com a Bíblia, sentada, porque eu vinha várias noites, eu acho que meses, sem dormir uma noite inteira, porque eu acordava no meio da madrugada para ir atrás dele, nas cracolândias, com o celular, perguntando se alguém tinha visto, se alguém conhecia. E quando de manhã, quando eu acordei, minha filha falou assim: mãe, se tu dormiu, tu estava sentada. Eu falei se assim, eu dormi, hein? A primeira noite, desde que eu descobri que teu pai usa droga. Essa foi a primeira noite que eu dormi. E fui pro altar. Era um momento de fogueira santa na igreja. E eu lembro que eu fui naquele domingo com toda fé, com sede de, de me lançar no altar. É agora ou nunca. E eu pensava assim, eu vou com tudo, meu Deus, porque o, o mal que age nele não vai pensar em mim. Se tiver que roubar minha televisão, ele vai roubar, vai vender e vai, vai comprar droga. E eu lembro que eu peguei aquele envelope, que ainda nem era envelope, era uma folha, porque o envelope ainda ia chegar. Eu peguei aquela folha e levei para casa sem saber o que que eu ia colocar no altar. E na, isso era no um domingo, na segunda-feira, eles saiu de casa. É, primeiro ele tinha dito pra minha filha, eu tava no trabalho, que ia me matar. E ela me ligou muito nervosa. Mãe, não vem pra casa não, que meu pai falou que ia te matar. Eu falei, seu pai não vai me matar, porque o seu pai nunca iria querer me matar. Quem quer me matar é o mal que haja na vida dele. Mas o seu pai não quer me matar, e eu vou pra casa sim. Na segunda ele saiu de casa, na terça a minha filha ligou pra ele.
2: Ela falou assim, pai, vai pra igreja, volta pra Jesus pai eu tô, estou tô com uma tristeza tão grande, eu quero morrer, eu não quero mais viver, Andy. Pai, vai para a igreja agora, pai. E naquele momento, uma decisão, por causa realmente da força do voto, que me fez tomar a decisão de ir.
3: E eu fui com tudo para altar. Tudo, tudo mesmo. A minha casa ficou vazia, dava eco porque tudo que eu tinha eram os meus móveis, eram os meus eletrodomésticos, e, e tudo aquilo foi pro altar. E, e ele, como ele já tinha voltado naquela semana, e ele veio junto. E no dia da entrega do voto, eu lembro que eu peguei o envelope com, com, com todo o meu sacrifício, porque doía, doía. E eu coloquei tudo na mão dele, eu falei assim, você vai colocar o meu sacrifício, porque o meu sacrifício é você. E eu peguei a mão dele, e junto com ele, com a outra mão, com o envelope, eu botei a mão dele em cima do altar. Eu coloquei, tirei ele do altar do, do vício, das drogas, e coloquei ele no altar do Senhor.
2: Eu, eu decido ali, outro homem. Já não havia mais a necessidade, a dependência de drogas. Eu já não sentia mais. Só de pensar nas drogas. Já me dá um enjoo. Uma vontade de cuspir. Então ali eu sabia que o vício, o altar foi trocado. Mas para mim permanecer, para eu permanecer, eu precisaria do Espírito Santo. E foi também provando a Deus na palavra dele que eu recebi o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus... Eu não quero teu espírito para falar em línguas. Eu não quero teu espírito para simplesmente ter paz dentro de mim. Eu quero que se cumpra. Eu quero teu espírito para ser sua testemunha. O fato de nós estarmos aqui hoje é o cumprimento dessa palavra. E quando eu recebi o Espírito Santo e recebi esse selo, essa paz, e hoje eu estou testemunhando para a glória dele de um cracudo, desacreditado, desmerecido, isolado da sociedade, com um pensamento de morte. Hoje eu quero, hoje eu tenho vida e é essa vida que eu quero passar para as pessoas.
3: Eu não tenho como pagar a Deus. Tudo que Deus fez com a minha família, com a minha casa, restaurar a minha casa. Eu sempre falo isso para ele, quando eu deito, saber que ele está ali, porque foram meses, anos, olhando para a cama: cadê o Rogério? Onde, onde ele está agora? E saber que ele está ali, transformado, é, abençoando outras vidas, salvando outras vidas. Isso não tem preço. Não tem preço. Nem se eu tivesse mil vidas, não pagaria tudo que Deus tem feito na minha vida, que Deus tem feito na vida dele.
2: E hoje já vamos fazer. Cinco anos dessa decisão na minha vida.
3: O altar foi o divisor de águas. Existe uma vida da Silvânia e do Rogério antes do altar e após o altar. E não tem como você passar pelo altar sem ser transformado. Não tem como.
4: Cheguei aqui Em meio à dor Reguei o teu altar com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva No frio e no calor Foi assim que eu cheguei Em Tua presença Nas madrugadas De noite ou de manhã Venci ao meu cansaço
0: Essas pessoas têm em comum.
1: Esse desejo de suicídio era tão
5: forte dentro de mim que eu imaginava eu nos trilhos sendo esmagado ali. Eu tentei o um suicídio com uma faca, eu me joguei na frente de um carro, eu dormi, eu não queria acordar mais.
2: Eu troquei o altar. O meu altar foi a boca de fumo. Eu me tornei um dependente em potencial.
6: Eu vi a chance de eu conhecer a Deus. Eu coloquei toda a minha força naquela fogueira santa. E a partir daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma.
3: Eu comecei a acreditar, a confiar em mim que eu não confiava. A voz do altar, ela foi maravilhosa. Ela mudou, ela transformou. Eu fui com tudo para altar. Eu coloquei, tirei ele do altar do, do vício, das drogas e coloquei ele no altar do Senhor.
2: E hoje já vamos fazer cinco anos dessa decisão na minha vida.
0: Todas elas alcançaram a transformação por meio de um desafio com a palavra. E essa é a proposta da Fogueira Santa no Monte Carmelo. Para você que precisa de uma decisão em sua vida, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
1: altar é o lugar onde Deus está. O altar simboliza, simboliza o trono do Altíssimo. O altar simboliza o esconderijo do Altíssimo. O altar simboliza Deus, Deus em espírito ali. Então, quando a pessoa vai para o altar com todas as suas forças, não é com todo o seu dinheiro, não, suas propriedades, porque Deus não quer simplesmente o seu dinheiro, porque Ele já é dono de tudo, Ele não precisa de nada, Ele já é dono do mundo inteiro, de todo o universo. O que Ele quer, na verdade, é a sua alma, essa alma sofrida, cansada, sobrecarregada. Então, quando a pessoa vai para o altar com todas as suas forças, aí sim, ela está demonstrando, provando para si mesma e, sobretudo, para Deus, que ela quer realmente uma mudança de vida, ela quer uma vida nova. Por isso que as pessoas fazem os seus sacrifícios, colocam tudo o que tem disponível. Esse tudo pode ser apenas duas moedas, como foi o caso da viúva pobre, mas tem que ser o tudo que sacrificou, quer dizer, sacrificou o teu todo o seu ser, todo o seu físico, todo o seu material por algo que ela não via, que é o espiritual, que é o Espírito Santo, que é o altar. Então, quando a pessoa vai para o altar com esse Espírito, é, então ela recebe na hora. É na hora, porque Deus responde também na hora. E foi o um caso, por exemplo, da Márcia, professora, ela... Tinha preconceito contra a igreja, ela aprendeu antes de ser professora, ela aprendeu a ter preconceitos contra a minha pessoa, contra a igreja, mas um dia ela conheceu a verdade e a verdade a libertou. Vamos assistir a história dela, por favor.
7: Meu nome é Márcia Dantas da Silva Costa, tenho 43 anos e sou professora. O meu preconceito começou contra a Igreja Universal quando eu assisti alguns programas de TV que falavam mal da Igreja. Um episódio do Maracanã, onde várias pessoas carregavam alguns sacos e aí diziam que eram ofertas que o Bispo Macedo estava tirando das pessoas que eram ignorantes, que não sabiam o que estavam fazendo, estavam sendo enganadas. Eu sempre acreditava que o que estava sendo passado na TV era verdade, e eu acabava concordando com outras pessoas que também falavam mal, e a gente ficava ali, né, analisando a situação e falando em cima do que eu havia ouvido né, na TV. Eu pensava que... O Bispo Macedo tinha um método, alguma coisa assim, que fazia as pessoas acreditarem nele através das palavras. Também tinha também as, as denúncias, falavam que ele era charlatão, que ele enganava as pessoas, que ele pagava as pessoas para poder dar testemunho. Né? Então, essas coisas me, me deixavam assim, com o pé atrás com a igreja. Enquanto eu ouvia essas fake news, a minha vida tava estava mal, principalmente com a saúde. Eu era católica, eu era religiosa, eu ia na igreja, eu frequentava todo domingo, eu participava das missas, mas eu tinha sinais de depressão. Naquela época não se falava muito sobre depressão, mas eu não dormia à noite, eu chorava sem saber por que eu estava chorando, eu ficava triste, tinha uma anemia muito forte e eu tinha febre reumática, né? Reumatismo no sangue, estava fazendo tratamento. Teve uma época que eu não conseguia movimentar as pernas. Eu fiquei fiquei mais reclusa, né? Fiquei mais sentada dentro de casa, porque doía só de dobrar a perna, doía. O meu irmão, ele foi convidado por um amigo, por amigos, para ele, ele ir lá na igreja. Ele ele era muito violento. Ele era brigava muito, ele a vida dele era bater. Quando ele foi convidado. Ele, eu achei estranho, né? Porque ele não era, não era o perfil dele ir para uma igreja. E mais estranho foi a volta dele, que ele voltou falando: Nossa, lá acontece mesmo, né? O, contestando o que ele tinha visto na TV. Ele falou para mim, olha lá, eu vi que, que as pessoas são curadas mesmo E eu estava com dor de cabeça, eu estava com dor de cabeça e eu fui curado Fiquei, continuei ali, né? Não, eu sou católica, eu acredito na minha igreja Eu acredito, você está você tá, você tá falando besteira você... Mas ao mesmo tempo, lá no fundo, eu fiquei com aquela dúvida eu Falei ele, será, será que, que eles, será que eles têm uma solução mesmo? Será que acontece mesmo? Aí aconteceu o convite da vizinha, convidou a minha mãe. Quando ela falou vamos junto, eu fui e cheguei lá e fiquei de olho aberto, sentei no fundo, fiquei de olho aberto na hora da, da oração, para ver para onde que estavam levando as coisas, o que que eles faziam na hora que a gente estava de olho fechado. E nessa reunião, o pastor falou, falou da palavra, falou de partes ali da bíblia que por mais que eu tivesse conhecimento assim religioso parecia que eu nunca tinha ouvido falar e, e quando eu participei daquela reunião no, no finalzinho ele falou sobre uma oração que ia fazer na terça-feira por quem estava doente por quem precisava de uma cura aí a partir dali eu, eu comecei a, a frequentar a oração de terça-feira e depois eu fui fazer exame, fui curada, o médico constatou que tinha sido curada, aí com a cura eu percebi, olha, existe mesmo um poder ali, aquela palavra tem poder e eles estão eles usando essa palavra, não é possível que isso seja verdade, que o que estão falando na TV seja verdade, mas ao mesmo tempo era tão tão marcante ali aquelas aqueles jornais falando cada vez mais olha ele é charlatão ele rouba ele engana as pessoas as pessoas são são iludidas por mais que eu tivesse provado daquela oração eu ainda ficava cambaleando ficava ali em dúvida aí continuei indo mesmo assim porque eu falei não eu vou continuar indo para ver mesmo para ver se é verdade mesmo que eles que eles são são de Deus E quando eu comecei a participar Eu comecei a ouvir mais palavra E cada palavra ia falando comigo, mais coisas E ali eu tomei a atitude de me entregar ao Senhor Jesus Me batizei nas águas Comecei a frequentar mais vezes a igreja, fui às quartas, às sextas. Daí o pastor começou a falar do batismo com o Espírito Santo, você precisa ter o Espírito Santo. você precisa Sem o Espírito Santo você não vai ter força para vencer as, as tentações, as, as palavras né, que vão vindo contra a sua fé. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a focar em Deus, comecei... Todos os meus pedidos era eu preciso do Espírito Santo, Jesus, eu preciso do Espírito Santo, meu Deus, eu preciso do Espírito Santo. E aí eu comecei a fazer propósito de oração, eu comecei a participar, lia livro, lia o livro do Espírito Santo e, e meditava na palavra de Deus, buscando. Até que num dia, numa quarta-feira, eu cheguei na igreja e falei, é, eu gostava muito de sorvete
6: de casquinha, e aí eu falei, Jesus, eu sou como uma casquinha, sem sabor, sem sorvete, sem o Espírito Santo, e ali Jesus foi transformando a minha vida, ali eu percebi, ali eu percebi que a partir dali, a minha vida estava diferente, até o meu irmão, ele estava na igreja, ele passou, ele falou, alguma coisa aconteceu hoje, você está diferente, a partir dali eu queria Queria me envolver mais com o trabalho dos jovens, Queria ir atrás das pessoas que estavam afastadas, né? Evangelizava vizinho, evangelizava os amigos, Falava de Jesus para todo mundo. Então hoje eu tenho paz,
7: eu tenho alegria. A minha saúde, tô bem. Graças a Deus nunca mais tive problema nenhum no sangue, né? Que anemia, febre reumática, não tive mais nada. Deus me curou me transformou. O meu irmão hoje tá, tá convertido, tá buscando a Deus também. Minha família tá abençoada. E eu que era preconceituosa, que ficava olhando de olho aberto, o que que estavam fazendo. Hoje eu sou obreira. Hoje, graças a Deus, tô trabalhando para Jesus, né? me dedicando à salvação das almas também, com as crianças na IBI.
6: E graças a Deus, hoje eu tô salva, né? Por essa porta que tava aberta e eu agradeço a Deus por essa porta por Deus ter usado né, a vida do Bispo Macedo que a gente falava mal que acreditava na mídia mas hoje sou grata a Deus pela vida dele por tudo que ele tem feito e tem resistido firme e, e principalmente pela minha salvação né, posso passar o que for, que eu sei que a minha salvação tá ali, e ela que me conforta, seja o que for que eu tiver que passar, enquanto eu tiver a minha salvação,
8: eu tô bem. Eu comecei a me envolver nas redes sociais, era como se eu fosse um produto. As pessoas me chamavam para ah, vamos sair, te achei bonita vivia praticamente uma vida de uma prostituta, né? Eu sou Catherine, tenho 25 anos. Fui criada com os meus tios até os meus 5, 6 anos. É, meu pai eu não conheci. E depois eu passei a ser criada pela minha mãe. Já creio eu por esse, esse distanciamento. Eu nunca considerei minha mãe como mãe mesmo. Por uma situação que aconteceu também na infância, eu passei a ter muita raiva dela. Conheci a Igreja Universal com meus 12 anos, cheguei a me batizar nas águas, porém eu não permaneci. Por mais que eu estava dentro da igreja, era como se a palavra não entrasse dentro de mim. Tanto que eu não me recordo de nada que eu vivi aquela época. né? Então, começou a despertar esse desejo de ir para o mundo. Poxa, eu quero conhecer eles, parece ser, ser mais feliz de, do que eu, que estou dentro da igreja. Foi algo que chamou a atenção e eu comecei a me envolver. A princípio, com as amizades, a gente começou a usar droga como lança-perfume, maconha, cigarro, bebida. E dali foi um beco sem fim, era algo sempre precisava de uma dose maior. Comecei a entrar num relacionamento onde o um rapaz era casado. E desde então, ali foi pior, porque eu sofri, eu era totalmente dependente dele. Eu tive nele um pouco de atenção que eu não tinha. Só que ele, não, é, ele ficava comigo e ficava com ela, ficava comigo e ficava com ela. Então chegou um certo tempo que eu falei, poxa, isso já não tá mais me fazendo bem. Aí minha cabeça virou. A gente se separou, comecei a conhecer mulheres também, aí... Era homem e mulheres, homens e mulheres. É, para mim, ficar sozinha era a pior coisa do mundo. Tanto que o domingo para mim era o pior dia do mundo. Era o dia que todo mundo estava em casa, não, não tinha balada, no outro dia eu tinha que trabalhar. E aí eu ficava em casa sozinha, sem amiga, sem amigos, sem, sem ninguém. Então aquilo doía para mim. Aí era o tempo que eu passava em casa, chorava. Então, é, através daquilo, eu comecei a me. É, me, me, me envolver nas redes sociais e aí eu começava a seguir aquelas mulheres que aparentemente é, eram famosas, eram felizes, então eu idealizava, eu quero isso pra mim. Eu quero ter o corpo dessa mulher, eu quero ter a vida dessa mulher, então eu vou buscar um corpo perfeito. Eu me matava na academia, eu tomava remédios para ficar magra, tentava, não comia, passava mal direto, porque eu queria ter aquele corpo que eu via na televisão, que eu via nas redes sociais. Era como se eu fosse um produto. É, eu postava ali, as pessoas curtiam, as pessoas me chamavam para assim: ah, vamos sair, te achei bonita, vamos. Era, vivia praticamente uma vida de uma prostituta, né? Porque, é, ai, ah, se alguém gostou de mim, gostou do que eu estou apresentando, então tá bom, eu vou sair. Eu era uma pessoa realmente que vivia duas, duas vidas. Era uma na rede social e uma realidade que era dentro de casa chorando quando eu ficava sozinha. Era madrugadas e madrugadas chorando com aquele vazio, com aquela dor, porque isso está acontecendo e não sabia porquê. Tudo para mim foi é, em vão. Por eu nutrir uma mágoa muito grande da minha mãe, então eu nunca respeitei. Então afetou toda a minha família, eu era a ovelha negra de casa A Ketrin chegou, era briga através disso, até meu irmão tinha muita raiva de mim Eu soube depois, ele falou assim, a gente, a gente planejou até prender você Porque as coisas que você estava fazendo dava vergonha é, Como eu também eu furtava dentro de casa, eu, eu trabalhava Ficava no emprego e não permanecia, trabalhava um pouco e não permanecia. Então, ah, eu tô sem dinheiro, eu vou beber. Como que eu vou beber sem dinheiro? Então, eu furtava do meu avô, furtava da minha mãe. Eu lembro, acho que um dia que foi muito pesado para mim, foi quando minha mãe falou assim... É... Eu falei assim, você não me ama. Ela falou assim, como que você quer que eu te amo? Entrando dentro dos carros que você todos os dias... Vem aqui que todos os dias vem aqui dentro de casa, vem aqui na porta de casa para te pegar, é assim que você quer que eu mostre que eu te amo? Então aquilo assim doeu em mim, porque eu vi que minha mãe via a vida que eu estava vivendo todos os dias, era um carro diferente na minha porta. Então chegou um certo tempo que eu parei para pensar, poxa, já não tá mais dando para eu estar aqui. E uma voz dentro da minha cabeça, volta, volta, e eu não sabia, né? Eu ficava assim, nossa, eu quero ir para a igreja, eu tenho vontade de voltar, mas eu não tinha força. Aí foi quando eu decidi, eu falei assim, não, eu vou. E eu fui numa quarta-feira e eu lembro que o pastor, eu lembro claramente que o pastor falou assim, olha, se você fizer um pacto, uma aliança com Deus, a sua vida muda hoje. Aí aquilo entrou. Aquela palavra foi para mim, eu tenho certeza. E aí eu coloquei a força, eu criei naquilo que ele falou. E ali eu comecei, ah, foi de quarta, foi de domingo, algo começou a mexer. Todas as vezes que eu ia na reunião, era como se... Era não, o próprio Deus falava comigo, olha, isso aqui não está me agradando, esse relacionamento não está me agradando, essa vida não está... Aí eu ficava, poxa, por que que isso está queimando dentro? Por que que está começando a me incomodar? Então foi quando eu, eu ouvi falar, o pastor sempre falava, todas as reuniões ele falava, olha, o seu maior problema é a falta do Espírito Santo, você pode buscar tudo, mas se você não tiver ele você não vai ser feliz. Eu falei, poxa, realmente, eu busquei em tudo. E eu não sou feliz, então eu vou dar uma chance. Eu quero conhecer quem é esse Espírito Santo, né? Eu comecei a buscar. Não, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que largar as más amizades, porque isso está me afastando de Deus, eu vou largar. Eu tenho que parar de beber, então eu vou fazer. Eu tenho que largar os relacionamentos, então eu vou parar. Eu tenho que me isolar desse mundo para que eu possa conhecer a Deus, então eu vou fazer. Então, quando eu decidi, me batizei nas águas e eu lembro que eu passava assim, Catherine, hoje está vindo festa lá no céu. E isso foi muito bom, porque a atenção que eu buscava no mundo, Deus me deu. Deus me deu essa atenção de Ele falar, poxa, Deus está fazendo uma festa lá no céu, eu que não mereço, eu que nunca ninguém me deu atenção, Ele está fazendo uma festa. Então aquilo foi muito forte, assim, pra mim essa palavra. E Desde então eu comecei a buscar. Então foi ali onde eu apaguei minha, meu Instagram, eu realmente apaguei, apaguei meu Facebook, quebrei o meu chip, porque as pessoas me ligavam, Ketri, vamos sair, e aí eu tive que cortar o mal pela raiz. Então foi quando eu, eu realmente eu me isolei desse mundo. Tive coisas que eu tive que deixar. E dentre elas foi, eu, é, como eu disse, eu tinha muita mágoa da minha mãe. Desde criancinha, eu não considerava ela como minha mãe. Pra mim, se ela morresse, pra mim, tanto faz. Mas quando eu cheguei e o Espírito Santo falou, olha, pra você ser perdoada, você tem que perdoar, aquilo assim, foi algo pra mim assim até espantoso como assim né a, a gente sempre quer ser a vítima né mas ela que me me fez mal ela que não cuidou de mim e ali mas não importava as minhas justificativas eu tinha que fazer se eu queria receber o espírito santo eu tive que tomar uma decisão então foi quando eu decidi liberar esse perdão o orgulho né que eu tive que deixar para pedir esse perdão, e quando eu pedi perdão, foi tão assim, leve, era como, porque foi pela fé, assim, então como foi pela fé, eu me senti leve. E eu comecei a me encher das coisas de Deus, eu comecei a jejuar, eu comecei a ler a Bíblia, assisti os vídeos do bispo. Eu lembro que o Espírito Santo falou assim, olha, você tem que crer, porque eu não queria, eu não acreditava que ele poderia morar dentro de mim. Aí eu falei, poxa, então eu vou crer. E eu cheguei na reunião, falei assim, olha, meu Deus, hoje eu tô aqui, eu já deixei tudo realmente. Então, a partir de hoje eu creio. E naquele momento, assim, não foi nenhuma oração, foi realmente a fé, o crer nele. E ele foi e assim, poxa, agora eu sou contigo. E aquela certeza, convicção dentro de mim tão grande que tudo mudou. Realmente, o Haja Luz é como se as trevas, de fato, tivessem ido embora. E ali você se depara com uma alegria tão grande. Eu, eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada. Era uma, uma, um turbilhão de sensação, mas uma alegria, assim, que nada. Nada que eu tinha buscado, que eu tinha tentado, foi, me supriu, me deu aquela felicidade. Eu passei a ser uma pessoa independente, de coisas e pessoas, eu não precisar estar com alguém para estar feliz, eu não precisar beber para estar feliz, eu preciso, hoje eu preciso do Senhor Jesus, hoje o que me faz feliz é estar diante da presença dEle, e o mais assim, que é extraordinário, que é o, Ele começa a nos guiar, o, o batismo não foi só o momento de felicidade, ou que você é transformado, não é só o primeiro dia, mas todos os dias, assim, eu nunca imaginei que um dia eu pudesse sentar e conviver com a minha família sem briga. Assim, eu vejo assim realmente um pedacinho de, do céu lá dentro de casa, porque a gente se entende. Hoje é o maior prazer eu ir em um lugar que eu vejo que a pessoa está precisando e eu tenho que passar, porque eu não tenho mais o corpo para passar, eu tenho a palavra, isso é o mais extraordinário. Então, eu vejo que ele me tornou um instrumento e um privilégio ainda, né? Ele é tudo para mim, porque ele me guia, ele me guarda, ele me protege e eu tenho certeza que tudo isso, todo esse sacrifício que a gente vive, dia após dia, é porque um dia eu vou poder ver a face dele, então compensa. Compensa todo o sacrifício e ele é algo tudo para mim hoje.
5: Fortíssimo testemunho da Catherine. Olha, honestamente, você viu aí o testemunho dela. Ela merecia? Não, não é por merecimento. Ela se voltou para Deus e Deus mudou a vida dela. A professora Márcia, que falou antes, duvidava, falava mal. Chegou aqui e foi curada. Veja bem. Mesmo desconfiada, mas ela veio, foi curada. E assim tem sido com tantas pessoas. Meu amigo, minha amiga, vamos orar agora e você já vai ter um sinal do poder de Deus. Eu tenho aqui a Bíblia, a palavra de Deus, e eu vou estender essa Bíblia na direção aqui da câmera e eu só queria que você colocasse a mão na câmera, ou melhor, desculpa, no seu receptor, que você vai estar colocando a mão na palavra, e você vai ter um resultado agora. Não é por merecimento, não. É pela fé. Faça isso. Até você que me ouve pelo rádio, aproxime-se aí agora. Aproxime-se agora do seu receptor. Porque nesse momento, alguma coisa vai acontecer. Você vai perceber aí Deus tocar em você. Toque aí no receptor e feche os olhos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor tem visto o que essa pessoa está passando, o Senhor está vendo a dor, a angústia, a vida de aparência, a vida sofrida que ela tem vivido, uma vida que, que não é vida ela não tem tido paz, não tem tido alegria, ela tem sofrido, há quem esteja agora, meu Pai, que até seja uma pessoa que busca o Senhor, que tem ido até a igreja, que tem sido uma boa pessoa, mas não está tendo os resultados dessa palavra, então eu te peço agora, arranca esse sofrimento, arranca essa dor, essa tristeza, arranca esse mal, arranca isso que tem sido ruim, que tem insistido em ficar de maneira que ela perceba agora a libertação, a transformação, o milagre, que ela perceba que a tua palavra é viva e eficaz, que o Senhor responde, responda agora meu pai, essa pessoa que está pensando em morrer, até então ela não via saída, mas que agora ao tocar nesse receptor, ao tocar nessa palavra, que ela receba a cura, a libertação. Que ela receba aquilo que ela está precisando e pare de sofrer. Que a partir de agora, o que vinha dando errado comece a dar certo. Que a doença saia, o sofrimento saia. E ela veja que tudo muda. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra os seus olhos, meu amigo e minha amiga. E receba aí agora. Receba aí agora vida, receba paz, receba agora cura, receba Deus aí agora. O Deus que prometeu nessa palavra, ele cura você agora, ele liberta você, mesmo você que está atrás das grades, ele liberta você, mesmo preso, você se sente livre. Essa opressão, essa angústia sai, Jesus operou agora na sua vida. A partir de agora, tudo muda. Tudo começa a mudar dentro de você. E se você crê, então diga amém e graças a Deus.
0: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo
5: Olha meu amigo e minha amiga, eu não estou vendo você, mas eu estou aqui agora, agora, olhando nos seus olhos, é isso mesmo, falando com você que está aí do outro lado, ainda tem jeito para você, ele não te rejeita, o Senhor Jesus não rejeita você, ele veio chamar os pecadores, justamente aquele que acha que não merece, é o seu caso, você já fez tanta coisa errada, você já, já errou tanto na vida, que você acha que não merece. Jesus está estendendo a mão para você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. E essa programação aqui já é a prova de que tem jeito para você. Como o bispo falou hoje aqui na palavra, nós trabalhamos pelos sofridos, pelos aflitos, pelos desesperados, porque nós acreditamos em você. Sabe por que eu acredito em você? Sabe por que a Igreja Universal acredita em você? Porque os pastores da Universal não são formados em uma faculdade de teologia. Eu não fui formado em uma faculdade de teologia não, meu amigo. Eu cheguei na Igreja Universal com a vida destroçada, destruída, cheio de problemas e eu encontrei um Deus vivo que mudou a minha vida. E eu estou passando para você o Deus que mudou a minha vida. O Deus que mudou a vida das pessoas que deram testemunho hoje quer mudar a sua vida. Não importa o seu problema. Tem solução. E eu faço aqui um desafio com você. Um desafio. Domingo agora, 18 horas, o bispo Macedo vai estar Aqui no templo de Salomão, dia 26, às seis da tarde, o bispo estará realizando a reunião da vigília pela sua alma. Participe, traga a sua família, venha. Será o domingo do até quando? Até quando você vai continuar doente? Até quando você vai continuar infeliz? Até quando vai viver de aparência? Até quando você vai viver sem o Espírito Santo? Até quando? Venha, tome uma decisão e venha nesse domingo. Seis da tarde, o bispo estará passando essa fé para você. E eu estarei junto também. Nessa mesma fé, eu tenho certeza que é a chance da sua vida mudar. Você não nasceu para sofrer, para o teu caso tem jeito, Jesus não rejeita você. Agora, ninguém pode fazer a sua parte, só você. Faça a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. Até domingo, 18 horas, aqui no Templo de Salomão.
0: Só Jesus, só Jesus, só Jesus me dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas, só Jesus.